0: 皆さんこんにちは、ジョーです。今日の株式マーケット、えー、また大きく上昇しておりました。今日はです、ね、アメリカの方から ADP の雇用統計の数値が出てきたということで、えー、今晩に発表がありますアメリカの、えー、非農業部門の雇用統計の数値の、えーまあ、先立って発表されることもあって、えー、ちょっとまあインディケーターになるんじゃないかというふうに見られていると思うんですよねで、えー。今回発表された数値というのがえーまあ、良かった数値ということで、えー、景気はです、ね、しっかりと、えー、保てているとで、まあ、そんな中賃金の上昇率については、えー、鈍化しているということで、まあ、完璧な数値がある意味出てきたというわけなんですがこの ADP の数値と雇用統計の数値っていうのは相関、えー、がです、ね、非常に少ないんですねなので正直あまり今日の上昇についてはあまりついていきたくないなついていかない方がいいなというふうに、えー、僕は思っています。まあ、だからといっていい数値が出ないよというわけではないんですけれども、まあ、今日の数値だけが株価もしくはまあ仮想通貨だったりとかのリスクアセットを買っていくような材料にはまあならないというかこれを材料にして正直動きたくないなというのが僕の今日の所感ですねただしい今日が5月の最終日だったということもありまして5月最終日をすごくいい形で締めくくれたというのはマーケットにとっても非常に良かったんじゃないかなというふうに思っていますで今日はですね、そういった ADP の数値だったりとか、まあ、あとは引き続き、えー、続いております、アメリカの債務上限のですね話についてニュース出てきております。まあ、あとはですね、えー、非常に注目がありました、ゴールドマンサークスとアップルがですね手掛けました 4.2% ぐらいのですね、えー、まあ預金みたいなものを今回、えー、まあ発表がちょっと前にあって、まあ、それが少しトラブったりとかしているようなので、えー、若干そういったニュースも含めて、今日は皆さんにご紹介をしていきたいかなというふうに思っています。はい。ということで、本題に入っていきたいんですが、今ですね、このチャンネル、f x g t スポンサーになっていただいておりますが、新しくですね、講座解説していただいた方につきましては、講座解説するだけで1万5000円分のですね、取引ボーナスをやってますと。まあ、これはなかなかないキャンペーンなので、ぜひご利用していただきたいのと、また入金額に応じて、パーセンテージが違うんですが、まあ、最高でですね、120万円までの取引ボーナスがもらえる、まあ、日本円でいうと150万ぐらいですかねもらえるのでぜひですねそういったものを使っていただきたいですし、まあ、金利がまた大きく動き始めたので皆さんまあ株っていうのは別のところで取引しているかもしれませんが、まあ、為替がですね今年は非常に大きく動いていてドル売りのトレンドっていうのが、まあ、やっぱり引き続き今年も続いていくんではないかなというふうに思うので。まあ、そういった為替をですね,ですね取引したいなというふうに思っていらっしゃる方は、まあ、ぜひですね GT を取引していただくと、まあ、株、為替、コミュニティ、仮想通貨まで取引できるので、えー、ぜひですね、えー、取引のが、えー、概要欄の方から使い方動画というものがあるので、えー、見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、質数の方を見ていきましょう。DAO、え、が、ーね、プラスの 0.47%、S&P がプラスの 0.99%、n a s ダ a クがプラスの 1.28%、ラッセル2 0がプラスの 1% となっております。米国の10年債の金利なんですけれども、今日はですは、ね、約5ベース下がって、3.59 というところまで今、下がってきております。で、これを受けてです、ね、全体的なドル売りというような状況になっていますけれども、ドル円は139円台を割われて、138.8 円というところまで下がってきています。またちょっとですね、ドル売りの方向感に戻っていくような状況になっていると思うんですけれども、まずは雇用統計、そして CPI の数値を見てからだと思うんですが、やっぱりここ最近の債務上限の引き上げに関しての議論が非常に揉めたということもあって、これまでずっと債券が売却されて金利が上がってきたというようなマーケットだと思うんですけれども、まあ、このまま順調に金利が下がっていくようであれば、まあ、引き続きドル売りのトレンドに戻るんじゃないかなと思うので、まだまだドル売りのトレンドは、終わらないという見方がまあ、僕はメインのシナリオなんじゃないかなという,ふうに思っています。はいでまあそんな中ですねゴールドに関しても今日は値を戻していて1995ドルというところまで戻ってきているような状況になります。原因についてもまた70ドル復活して 2.92% ですね上昇していますけれどもまあちょっとこのボラティティの高さっていうのは本当に、まあ、トレーディングしてするする人からするといいのかもしれませんが。まあ、ちょっとしびれるボラティティではあるのかなというふには思っています、はいで。あとはですね、ちょっとチャートを見ていきたいんですが、こちらがですね、ナスダックのチャートになっています。で、今日、こちら見ていただいているのは、冷やしのチャートなんですけれども、まあ、すごい大きな伸びで、今年のですね、最高値を終値ベースでしっかりと更新したというような一日になっています。で、一方でですね、こちらが S&P、そして、こちらがダウというところではあるんですがやっぱりこれらの数値を見てみるとまだまだやっぱりテック主導で大きく上げているというだけでマーケット全体の買いっていうのは、まあ、そこまでまだ乗り切れてないんじゃないかなというのは思っています、はい、あとはですね金利見ておきたいのはさっき10年差に見ましたけれども2年差の金利ですねこちらに関しても順調に下がっているということでこのあたりは非常に安心感がある動きだと思いますでこれによってゴールドじゃなくてドルインデックスがしっかりと下がっているということで、まあ、この辺りがちゃんと下がっていってくれるとリスクアセット買いやすくなると思うのでこの辺りはです、ねまあ、もうちょっと下落を期待したいなというところでは、まあ、あるのかなと思いますで今日、マーケットを引した銘柄なんですけれども、まあ、やっぱりエヌビリアでしたね今日に関してはまあ約 5% 上昇していまして引き続きまあちょっとぶっ飛んだような株価になっていますでかつですね市場最高高値というところはまあ明確にちゃんと超えているような今水準を維持していますし、まあ、あとはアップルなんかに関しても市場最高高値を今トライしに行っているような状況でもあるのでかなりやっぱテック銘柄はですね、まあ、AI という一つの大きなトレンドがあると思うんですが、まあ、これをあの、まあ、これに乗ってですね、まあ、今非常にいい環境にあるんじゃないかなというふうに思うのでまだまだこの辺りは期待という観点で伸びていくんじゃないかなというふうには思っております。あとはですね、もう一個ちょっと気になるのが、えっと、これまで非常に好調だったですね、まあ、ヨーロッパ株っていうところが下がってきてるんですよね。まあ、これはヨーロッパの方のリセッションっていうのが、まあ、顕著になってきているっていうところもあると思うんですが、えー、まあ少しアメリカ株の方にお金が流れてきてるんじゃないかなというふうに僕は思います。で、ちょっと見ていただきたいのは、これ今見ていただいているのはフランスの株なんですけれども、ここに一緒に出したのがナスタックになっていますと。でえー、ちょうど1年間で見てみた年、まあね、初来でもいいんですけどあの、まあ、このような形で大きく変わってきてるんですよねそのパフォーマンスが。で、えー、今はヨーロッパの方の株価というかこのフランスに関してはまあ 10% でラスダックに関してはまあえっと 22% ですかねあ 32% ですかねの上昇になっていると。で過去1年という観点で言っても、まあ、今この。パフォーマンスの乖離っていうところがちょうど逆転をし始めているということでかなりヨーロッパ主導でしたよねみたいなこのシナリオが変わってきている今タイミングに僕はあるんじゃないかなというふうに思うのでここからまあ少しアメリカ株高いよねとか AI 株変わりすぎじゃないっていう声はある一方でやっぱりヨーロッパの方の勢いがなくなってくるというような状況だとこれまでヨーロッパに結構お金が流れていたこともあってさらにですねこの AI の流れに乗ってどんどんどんどんヨーロッパっていうところからアメリカの特にテック銘柄に資金がリバランスされて流れてくるような動きは僕が今後期待しているというか、まあ、起こるんじゃないかなというふうには思っております。はい、でここからですね皆さんと一緒にいろんなマクロの関連ニュースを見ていきたいと思うんですが非常にご好評いただいておりますこの投資家新聞外覧の方にも。記載ありますけれども、毎日こういったマーケットサマリーですとか、ニュース、これはリンク付きで貼っています。あとはマーケットデータや、まあ、僕のコメントも出したりとか、このようにヒートマップですね。だったりとか、毎日の経済指標、そして本日のチャートだったりとか、まあ、いろんな関係者のスピーチの予定もですね、ここに載せておりますので、今日動画ちょっと見る時間ないなとか、過去のあのニュース振り返りたいなという方は、こういったメルマガをですね、使っていただくと無料でもちろん読めますので、ぜひですねということでニュース見ていきましょうまずは今日発表がありましたアメリカの ADP の民間雇用の数値なんですけれども予想ですね大きく上回る数値で17万人というのが予想だったんですが今回 27.8 万人ということで雇用が非常に強いということですねで今のタイミングはこの雇用の数値が強ければ強いほどやっぱり景気がそんなに大きく後退しないでこの高い金利でもある程度マーケットが維持できるというようなその何て言うんですかね感じになっていてこれまでであればこういった雇用とかが強いと金利もっともっと上げていかなきゃいけないので不安だよねということを売られていたんですがもうある程度金利の上限というのは見えてきているのでそれよりもやっぱり今決算ですとかまあリセッションに入ったらどうしようみたいなそういったリスクの方が気になられているようなのでまあ今こういった動きになっていますと。ですね今日の雇用統計の発表があってで、一応今日の雇用統計失業率だったりの予想というのは、まあ、さっきの投資新聞じゃなくて、投資家新聞のです、ね、概論の方に予想値もも全て貼ってあるので見ていただきたいんですけれども、まあ、順調に賃金の上昇率というところも含めて、まあ、下がっているというか、その株式マーケットが期待しているような動きというのを今はまだ見せているので、継続した株式マーケットの上昇というのはまだ見られるんじゃないかなというふうに僕は思っています。はい、でこれに加えてアメリカの債務上限の話に関しましては、法案可決に関してですね、議会を挙げてサポートしているような状況となっています。で、なかなかもし決まらなかった場合でも、決まるまでですね、その会の期日みたいなところを継続して延長してやっていくということで、もうこれを確実にですね、抑えてやっていくぞという意思が、両党の方から見えているというような状況ですね。で一応、ブルンバーグの方からもそういった記事も出ていますけれども、まあ、こちらにもあります通り、おり、初めて今、協力をしながら、まあ、急いでこのビルを通そうと、ビルというのは法案ですね、を通そうというような形で頑張っているというのが、まあ、いろんなところで、至るところで議論をされているということで、まあ、これは非常にマーケットにとって、プラスな側面になっているんじゃないかなというふうに思います。はい、でこれらのニュースを受けて一応ですね6月14日の FOMC の数値に関しましては利上げなしというのが 76.2% の今予想になっています。でさらにじゃあ今年はどうなっていくのかということで言うと11月までは利上げなしと12月に初めて利下げに転じるんじゃないかということなんですけれども今重要なのはこの1回2回利上げするかどうかとかっていうところよりも利下げが今年の年末ぐらいにかけてしっかりと行えるかどうかっていうところの方に焦点が強く集まっていると思うのでこの辺りの予想が変わらないような雇用だったりとか CPI の数値であればマーケットは時間はかかるかもしれませんがしっかりと上がっていく上昇に向かっていくマーケットに僕は行くんじゃないかなというふうに思っています。でこれ以外のこれすごく重要なニュースだと思うんですけどもヨーロッパの方のですねインフレがちゃんと減速をしてきていますと。で注目して見ていただきたいのはですねコアの数値に関しても予想値が 5.6% だったにもかかわらず 5.3% でしたでこういったですねあの、まあ、コアの数値もちゃんと下がってきているっていうのは、まあ、ヨーロッパで非常に、まあ、プラスな要因だと思いますでその大きな要素と一つとして、まあ、ヨーロッパの方はですね景気がやっぱりちゃんと減速してきていて、まあ、これがダイレクトに雇用にじゃなくて物価に今与えられている影響だと思うんですけれども継続してまだまだあと2回ぐらいはですね最低でも利上げをするって言われてるんですねでこの利上げそしてアメリカのも利上げしないよもしくは今後利下げしていくよっていうスタンスは今後やっぱりドル売りというところに向かって続いていくと思うので引き続きやっぱりドル売りのマーケットっていうのは今後も期待されるんじゃないかなというふうには思いますただしあまりににもちょっとヨーロッパの方が急激に景気が悪くなったりすると、えー、この辺りの状況というのは変わってくると思うので、えー、継続的なこの物価だったりとか、景気に対しての注目はしておくべきなんじゃないかなと思っております。はい。で、まあ、そんな中ですね、えー、これ非常に面白いなと思ったんですけれども、米国のビジネスの、えーまあ、企業ですね、に関しましては、まあ、今、実際はですね、かなりスローダウンしてきていると。でそんな中でもこの株価上がっているのって何ででしょうかというような記事なんですがかなりのですね多くの企業がいわゆるその会計上の操作という言葉が正しいかかりませんがいろんなトリックを使ってですね今、利益を押し上げていますと一つ興味深いニュースとしてはニュースというか記事としては前回の決算でですね Google の利益というのは利益の予想はですね押し上げられたというかその実数値が予想よりも上回ったんですけれどもそれがなぜ上回ったかっていうと、えー、彼らがですね持っている、まあ、いろんなコンピューターのマシンが、まあ、サーバーがあると思うんですけれども、まあ、これのですね寿命が思っていたよりも長くなりそうだと。でそうすると、まあ、1年あたりの,その持っている機械の、まあ、価値とかのですね減、あのー、損っていうのが、まあ、1年あたりの減、えー、損は期間が長く使えるようになるので、まあ、減ると。まあ、こういうのを減価償却っていうんですけども減、まあ、価償却が減ることによって、えー、まあ1年、まあ、今回の期のですね利益っていうのが1ビリオンですね<笑> 1000億ぐらいまあ押し上げられたんですよねなので別に何かビジネスでうまくいったわけとかそういうことではなくて、えー、彼らののの内部の会計基準みたいいなものをいじるあとはですねいろんな企業を調査した結果非常に多くの企業がこ、まあ、こういった、えー、これ違法なわけじゃないんですよ違法じゃないんですけども、えー、国社内での会計の、まあ、いわゆるそのやり方みたいなものを結構いじっていたりとか、まあ、あとはまあその会計がいじってるかどうかっていうのは表面上ではまあなかなかあのパッと見ても分かりづらかったりもするのでいろんなその統計をですね、まあ、見ている人がいるんですが、まあ、200社ポンとですねアメリカの企業をピックアップして120社がですねまああのーなんていうんですかまあこれまでは会計の中でまあ利益としてえまあ通常上がってこないような項目が利益として上がってきてますみたいなまあいわゆるさっきの減価償却によって変わってきてるようなところみたいなような項目がまあ多く出てきてるらしいんですよね。なので本当に今アメリカの企業が決算好調なのかっていうと会計上は好調かもしれないけれども実際のところはそんなに変わってないもしくはまあ悪くなってるっていうところも実際問題はあるんだなというのがこういったところを見ているとわかりますで今はやっぱり株価上がっているのでその勢いについていきたいなっていうのは一つあると思うんですがじゃあ実際問題どうなのかって聞かれるとすごく難しいですねただしやっぱりマーケットがいい時とかっていうのはある程度まあこういった会計上で数値が良くなっていると、まあ、お金がやっぱり入りやすかったりとかこの辺のニュースに関しても、まあ、そんなに正直あの金融やっててる人ととかなないと見てない見んですよねウォール・ストリート・ジャーナルの記事とかっていうのは、まあ、そこまでみんながみんな見ているわけじゃないと思うのでまあこういったところのインパクトがどれぐらいあるかっていうのは分かりませんがまあいずれにせよ今はマーケットはこの流れに乗っていくっていうことをですねやってると思うんですけれどもどこかのタイミングでこういったところのボロが出てくる可能性があるので注意はしておいた方がいいのかなと思っております。はい、でもう一個ですねちょっと前にアップルがゴールドマン・サックスとです、ね、提供し始めました、まあ、ある意味その銀行みたいなサービスですね。で今彼らは 4.25% だったですかねの預かり入れに対しての金利を提供しているというようなことなんですけれどもそのお金をですね引き出す時にすごくいろいろトラブってるらしいんですよ。このスミスミさんという方はですねあのいろいろやっていて、まあ、お金を引き出すときにいろんな問題にあのかかっているらしいんですよ。というのも、えーまあ、新しい銀行に対して、えーまあ、新,しい新しく使い始めた銀行っていうのはお金を引き出すときにですねその引き出す先の銀行ってどんな銀行なのかとか、まあ、あとはまだあのこの顧客のことをよく分かってないので送金の制限があったりとかですね、まあ、なんかやっぱり面倒くさかったりするんですよね。まああのまあ、いろな観点でもいろいろと管理しなかったりきゃいけなかったりとかあとは受け取る側としてもあのこの銀行からのこのお金は何だろうみたいなとかもなんかあったりとかしてまあいろんな問題がえあるらしいんですよ。である一部の人はこのアップルがアップルのまあセービングアカウントっていうんですかねに対してお金を入れたとしてもえその引き出すのにですね5日かかったりとかそういったりもするのでまあかなり使い勝手が悪いので。こんなのも使いたくないみたいな感じで文句をですね言っていたりする人がまあ多いらしいです。で、このあたりの銀行サービスへのサービス提供っていうのはゴールドマンサックスがあの行っているらしいんですけれどもえまあ,あ、金利がしっかりとつくという観点ではいいかもしれませんが銀行サービスとしてはもう最悪だよっていうふうに言ってる人も出てきてるっていうのはまあ一つ面白いポイントかなと思ってます。まあ、いずれにせよゴールドマンサックスとしてはしっかりとお金が集められればいいというところだと思いますしアップルとしてはこういったアカウントを作っていただいてそうすることによってやっぱりこのアップルのエコシステムでお金を使ってもらいやすくなるということでこれが本当にどれぐらい便利かっていうのをもちろんそうですけれどもこれをメインとして使っていきたいというふうに持っている人たちっていうのはあのもしくはそのあんまりそんなにお金の余裕がなくて、まあ、ちょっとでもその投資としてここに入れとくかみたいな感じにやってる人っていうのは、まあ、お金を本当にいざ出す時になったりとかすると、えー、結構こういった問題にまた直面したりもするかもしれないので、えーまあ、気をつけないといけないのかなみたいなのは、まあ、ありますね、まあ、ちょっとあの、ね、やっぱサービスっていう観点でいうと、まあ、すごくまだあの熟練してないというかまだ、あ、始まったばかりでもあるので問題っていうのがやっぱり多いのかなというのは見えたりはしていますね。はい、いととうことでえー、皆さんいかがでしたでしょうか。えー、今日の株式マーケット上がっているのはすごく期待というかあのー、まあ嬉しい限りではあると思うんですけれども、まあどこまで行くのかっていうことですよね。えー、やっぱり NVIDIA の NVIDIA の上昇を見てると本当にどこまで行けるんだろうかということで、えー、怖くなってしまいますし、まああとはこの状況の中全然上がってない株価っていうのもやっぱありますよね。やっぱそういうのを持っていると、えー、ここ最近また上がってきているナスダックに。えー、もう一回振り分いろいろと考えることはあるとは思うんですけれども、えー、何か大きく上がっているものをああの追いかけていくっていうのもまあいいと思うんですが、えーまあ、それもいつまで続くのかっていうのをまあ考えていただきたいですしあとはやっぱりあの大きく上がっているタイミングのものを早いタイミングでつかめていればいいと思うんですが、まあ、まだまだあの、ちょっとしばらく時間が経ってるものとかっていうのは、まあ気をつけなきゃいけないですね。あの、基本的にはただしま、僕は以前からちょっと言っているのはここ最近のこの nvidia とかの上昇については、まだまだあの。ai の関連事業のあのまあ要素っていうのは織り,織り込み始めた。ばっかりだと思うので、nvidia に関してはまだ。ある程度上がっていく可能性があるんじゃないかなと思いますし、まあ,あとは NVIDIA はちょっと高いなというふうに正直高いなというかまあ、ここから買うのは怖いなというふうに正直思ったりするので、そういったところに対してまあ、いろんな機材とかをですねまあ、提供しているようなプライドマテリアルとかを買っていく方がまあ、ある程度硬かったりするのかなっていうのはまあ、ちょっとまああの投資家の友人とは話していたりはしています。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。私からの動画でお会いしましょう。さようなら。